0: Nesse vídeo vamos falar sobre beber bebidas alcoólicas. O cristão pode ou não pode? Bebidas alcoólicas incluem cerveja, vinho, whisky, tudo que tem álcool. Tudo que pode viciar a pessoa, o álcool vicia. Então o cristão pode ou não pode? Existem... Pessoas que acham que o cristão não pode beber nada de álcool, que é pecado. Principalmente os pentecostais, quando chegaram no Brasil, fazia parte das regras básicas de ser crente. Não poderia fumar, nem beber e uma série de outras coisas. Nem jogar bola. Futebol não podia. Bola é do mundo. É, muita coisa já mudou, mesmo entre os pentecostais. Mas ainda existe uma forte corrente legalista no Brasil, mesmo, de que cristão não pode beber nada que tem álcool. E o outro lado é, fala que pode, imagina, não tem problema nenhum. E, e aí nós ouvimos notícias de grupos que os pastores vão e bebem cerveja e juntos e ficam até bêbados. E, é, e isso é escândalo. Né? Então nós vemos é, legalismo e nós vemos libertinagem. E sempre nesse tema de pode não pode, nós vamos estar encontrando esse, esse, essa questão dos extremos. Né? Um libera geral total e o outro acha que tem que ter uma lei ferrenha contra e que se fez é pecado. Então vamos olhar dois versículos sobre isso. Mateus capítulo 11. Versículo 16, a quem compararei essa geração é semelhante aos meninos que sentaram nas praças, clamam aos seus companheiros. Tocamos os flautas e não dançastes, cantamos lamentações e não pranteastes? Então, quer dizer que menino fica fazendo de conta e na mesma hora pode estar lamentando ou celebrando. Quer dizer, se faz de conta, pode ser festa, pode ser velório, que estão, né, tocamos flauta não dançaram, cantamos lamentação e não pranteastes? A gente não sabe quais eram as brincadeiras que os que as crianças tinham nas praças, mas certamente Jesus está se referindo a isso. E depois ele diz, no versículo 18, Porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Então João era a seta, a seta é uma pessoa que é contra os prazeres da carne, qualquer coisa. Então ele não comia, claro que comia, mas não comia quase assim, era aquela comida mais restrita de monastério, aquela coisa muito... Sim, só coisa que não é gostosa, só coisa para não ter prazer na carne, não comia nem bebia, jejuava, né? E dizem, tem demônio, é fanático, né? E veio o filho do homem, que é Jesus, comendo e bebendo. E dizem, eis aí um comilão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Jesus comia com os publicanos e pecadores, e aqui diz, bebendo vinho, e bebia vinho mesmo. Entretanto, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Então, ele está dizendo, vocês não têm jeito. O cara vem jejuando, vocês falam que tem demônio. O cara vem comendo e bebendo vinho, vocês falam que é, é festeiro, que é a pessoa que não, não, não é santa. Não tem jeito de agradar a vocês. Mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. Tem que ver os frutos da vida da pessoa. E no caso, eles estavam criticando os dois, mas nos casos, os dois eram homens de Deus. Um veio com jejum, e o outro veio comendo e bebendo vinho, certo? Então, todos os dois eram de Deus. João era de Deus e Jesus, claro, era de Deus. Então, Jesus bebia vinho. Né? Então, vamos para primeiro Timóteo, que todo mundo que fala sobre esse assunto sabe disso, né? uma carta pessoal que Paulo deu para Timóteo, um discípulo dele. As pessoas ficam construindo doutrinas bem fortes sobre essa carta. Está né? na Bíblia e é, mostra uma prática, que eles tinham naquela época. Primeiro Timóteo 5, versículo 23. Ele fala para Timóteo, entre várias instruções ele fala, não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, qual a resposta? O cristão pode beber bebida alcoólica? A resposta é pode. Tá? Pode. Isso está claro. Jesus bebia Timóteo foi exortado a beber, então pode beber. Não é pecado beber bebida alcoólica, tá? Aí o pessoal vem e fala assim, é, mas naquela época o vinho não era tão forte, não tinha tanto conteúdo de álcool, não sei o quê, não era cerveja, não sei o quê e tal. Mas não adianta assim, não adianta, nós vamos no decorrer, você vai perceber que esses argumentos não são assim tão convencentes. Não é, não existe um pecado no álcool em si, não uma bebida que tem um pouquinho de álcool, uma porcentagem de álcool, não tem pecado sobre isso. Então, pode, pode beber? Pode sim. Porém, agora vamos para algumas coisas claras nas Escrituras sobre esse assunto. Então, vamos para Romanos 13, 13. Andemos honestamente, como de dia, não em O pessoal tem um ditado aqui no Brasil. Crente não bebe, mas que come... É uma desgraça. E é verdade, viu? É verdade mesmo. Tem crente que come tanto que engorda e tem sobrepeso. E é uma vergonha. É uma vergonha. As pessoas dizem, não, isso não é pecado, não. É pecado. Tem gente que come doce, é viciada em chocolate. É chocolate é pior do que alcoólatra. E faz muito mal para a saúde também. E é vício também. Tem gente que é viciada no café. Se ficar sem café, já começa a ficar dor de cabeça. Entendeu? Então, assim, não é só o cigarro, não é só a bebida alcoólica. Tem uma série de outras coisas e a Bíblia fala aqui, ó, não anda em glutonaria. O que é glutonaria? É comer por comer. Tem pessoas que estão, assim, além de comer, passam o tempo todo assistindo programa de televisão sobre comida. Meu Deus, que incutimento com comida. Eles comem para viver ou vivem para comer? Essa é que é a pergunta, né? Glutonarias e bebedeiras Não em impudicícias e dissoluções Não em contendas e invejas Mas revestimos do Senhor Jesus Cristo E não tenhais cuidado da carne Em suas concupiscências Ou maus desejos Isso é Romanos 13, 13 14 Agora viramos para Efésios E aqui nós temos uma exortação Muito clara Então veja bem Quando as escrituras falam claramente Sobre uma coisa Nós não temos dúvida tá? Não tem dúvida não existe assim, tem que esperar para ver o que o Espírito Santo dirige. A palavra fala claramente, não tem que ficar discutindo. Então vamos ver aqui, Efésios 5 aqui já falou, não andem glutonarias e bebedices, proibido. Não cuidar da carne em suas, seus desejos. Nós devemos manter nosso corpo como santuário do Espírito Santo. Nós devemos zelar dele qualquer vício que prejudica o corpo e qualquer vício que você não consegue ficar sem ele, está errado. Tem vício agora no smartphone, não consegue ficar sem ele, começa a dar tremedeira. Tem que tomar cuidado, nós não podemos depender de nada a não ser Deus, nada a não ser o reino de Deus. Tudo que cria dependência, uso exagerado, não é de Deus, é errado. Então nós precisamos tomar muito cuidado com tudo que vicia, isso é um perigo. Mas aqui em Efésios 5, no versículo 18, ele dá uma, uma ordem muito clara. Não vos embriagueis com vinho. Beber bebida alcoólica, pode. Embriagar, não. Tá? Tá muito claro as escrituras. Embriagar, não. No qual há devassidão. Por que, que não pode embriagar? Porque fala besteira. Faz besteira. Dá ressaca depois. É coisa terrível. Você mesmo se mete em crenca. Você tem problema de saúde. O álcool faz mal para ser o fígado. Não é bom. É, um, é uma droga permitida, lista, legítima, mas é errado. Não é de Deus. Tem que tomar muito cuidado com isso. Ele diz, não vos embragueis com vinho, vindo, qual a devassidão? Mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos. Ele compara o Espírito com beber bebida alcoólica. Por que que as pessoas bebem? Por que que as pessoas bebem? Por que que a bebida é uma indústria bilionária? Por que que tem tantos efeitos colaterais negativos depois? prejudica tanto isso? Por que, que as pessoas bebem? Porque querem esquecer dos problemas, querem esquecer da tristeza. Eles precisam sentir aquela coisa de Sabe, esquecer de tudo, voltar a ser criança, voltar a ser assim, ingênuo. Eles querem aquele sentimento, sabe, aquela coisa. Então, quem não tem o Espírito Santo, apesar de saber que faz mal para a saúde, é, mas ele precisa de alguma coisa, ele vai correr. Ele vai correr atrás de várias coisas que viciam, ele vai mesmo. E não adianta é, tentar proibir porque a pessoa está vazia, e aí, se ela está vazia, é melhor ela beber do que suicidar, não é verdade? Ele então, assim... Uma vez, recentemente, veio um mendigo na porta, estava na casa de um parente meu e, e ele veio pedir dinheiro para beber uma pinga. E, e meu sobrinho deu dinheiro para ele, eu acho que deu um real, dois reais. Eu falei, poxa, mas você deu dinheiro para ele falando que ele veio beber pinga? Eu falei, é, lá em Provérbios fala, dê álcool àquele que está desesperado, ele usou o um versículo bíblico para defender dar dinheiro para o cara beber pinga, eu nunca tinha ouvido falar, mas realmente tem esse versículo lá em provérbios né, dá para quem está desesperado dá para quem está sem, sem esperança né, então não é isso claro que a gente aconselha de jeito nenhum, mas a questão é, não é o fato de beber e ficar bêbado em si, mas o que leva a pessoa a fazer isso e aqui compara com o Espírito Santo ele falou assim se você se encher do Espírito Santo, você não precisa beber vinho. E aí você vira aqui para Atos 2, quando eles receberam o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo pela primeira vez, o que, que o pessoal falou deles? Aqueles 120 batizados no Espírito Santo, falando em línguas e das grandezas de Deus, profetizando e eles estavam assim, bêbados, né? Eles estavam bêbados. E aí Atos 2, 12, fala, todos pasmavam, estavam perplexos, dizendo uns aos outros, o que quer dizer isso? E outros zombando, diziam, estão cheios de mosto. Sabe o que é isso? Estão bêbados de vinho. E Pedro, quando ele vai responder, no versículo 15, ele fala, esses homens não estão embriagados, como vocês pensam, visto que é apenas a terceira hora do dia, quer dizer, é nove horas da manhã, você acha que eles são bêbados? Você acha que deu tempo a beber tanto assim? Não deu, né? Então, o batismo no Espírito Santo faz com que a pessoa pareça bêbada. Sabe os efeitos de uma pessoa batizada no Espírito Santo e quando ela está cheia do Espírito Santo? Ela tem uma alegria, ela esquece dos problemas, ela fica assim, esfuziante, ela fica falando das grandezas de Deus, ela fica transmitindo para outras pessoas, ela pode gritar, ela pode chorar, já vi pessoas da crise de riso, que a gente ri, não por sentir o Espírito Santo, e ri de tanto que eles estão rindo. Ou então a pessoa pode chorar, ou a pessoa pode pular, a pessoa perde noção de... Ela fica bêbada, literalmente, do Espírito Santo. E Paulo está dizendo, não, não bebe vinho, não, não fica embriagado não. Bebe do Espírito. Ele não quer pessoas sempre sérias, carrancudas, santas, não. Ele quer pessoas embriagadas mesmo, mas do Espírito Santo, não de vinho, não de bebidas alcoólicas. Cada pessoa tem um certo nível é de, de tolerância. Tem pessoa que bebe um pouquinho de álcool e já, já descambou. Tem pessoa que bebe várias e não descamba. Isso é relativo. O que a Bíblia fala é não embriagar, não beber para ficar embriagado. Beber um pouco, beber sim é sem escândalo, não tem problema. Mas começou a ficar alegre por bebida, está errado. Não é ficar bêbado e só tropeçando por aí, não. É, começou a ficar alegre. A bebida fez você assim, ficar alegre? Está errado. A bebida, por exemplo, lá na, lá na Alemanha, todo mundo bebe cerveja quando é refeição, alguma coisa assim. É, tem lugares que bebem vinho na refeição, vinho faz até bem. Vinho rosé, né, ele, ele faz bem né, para a pessoa, um cálice por dia, uma coisa assim dependendo da cultura, dependendo do lugar, aqui no Brasil não é tanta cultura, aqui tem mais cultura do cafezinho mesmo, depois da refeição, coisa assim, mas cada lugar tem a sua, tem a sua cultura. É, nós precisamos estar entendendo o que, que é que está levando a pessoa a beber e por que, que a pessoa está bebendo. Ela está bebendo porque tem um cara de vinho e está curtindo aquilo, ou um, um copo de cerveja, qualquer coisa, não, não tem problema, não tem problema. Agora ela está bebendo para poder ter aquele aquele levantamento de ânimo, aquela coisa de esquecer, aquela tá querendo ficar alegre pela bebida, está errado. Nós temos que ficar alegre pelo Espírito Santo. Nós temos que ter a alegria do Espírito Santo. Existe também uma outra proibição que é muito importante e aqui fala em Romanos capítulo 14. Nós precisamos meditar um pouquinho sobre isso que fala em Romanos capítulo 14, que Paulo fala bem claramente sobre esse assunto, não deixa muita dúvida. Tem coisas na Bíblia que deixam dúvida, aqui não deixa dúvida não. Ele fala no versículo 1, Ora, o que é fraco na fé, acolhei-o, mas não para condenar-lhe os escrúpulos. Os escrúpulos significa, o que é fraco na fé, pensa que muita coisa é pecado e ele não pode fazer aquilo. E quando vê você fazendo, ele fica escandalizado. E você não deve zombar dele fazer assim, imagina, você está com bandeira, está Não, você deve acolher o fraco na fé e não condenar os seus escrúpulos. Um crê que de tudo se pode comer. O outro que é fraco come só legumes. Quem come não despreze a quem não come. E quem não come não julgue a quem come, pois Deus o acolheu. Então deixa eu explicar para você como é que ele está querendo dizer aqui. Ele está querendo dizer que fraco na fé é a pessoa que acha que certas coisas são pecado e ele não tem fé para tomar daquilo. Se ele tomar daquilo ele acha que está pecando. E Paulo fala assim, está certo. Se ele acha que está errado, não toma. E você não deve desprezar ele. Você não deve dizer, ah, você é fraca da fé tal. Você não deve desprezar ele. isso. É proibido, não deve. Agora, ele que não toma, não deve julgar você que toma. Ele é pecador, imagina, está tomando algo, está vendo? Ele desviou da fé, ele está fora da fé. Não. Ele assim, você não julga quem toma e quem toma não despreza quem não toma. E ele fala, quem és tu, no versículo 4, que julgas o servo alheio? Seu é próprio senhor ele está em pé ou cai? mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Então ele está dizendo que nós não devemos julgar o outro que é servalheiro. Lembra que eu falei no início dessa série? Temos que seguir a voz do Senhor da lei. O Senhor da lei está dentro de nós, é o Espírito Santo. Nós temos que obedecer a Ele. Nós temos que seguir a sua voz. Nós não podemos seguir regrinhas. Nós temos que sentir se Ele quer alguma coisa, gosta de alguma coisa ou não gosta. Não adianta colocar regras sobre as pessoas e elas obedecerem porque a gente colocou a regra. Ela tem que obedecer porque ela tem o Senhor dentro dela e o Senhor está falando com ela como ela deve se portar. Então ele está dizendo, não julgue o servo alheio. Lembra que eu falei também, no outro vídeo também, nós falamos sobre outros podem, você não. Então Deus tem ordens específicas para cada um de nós. Para outra pessoa, para Timóteo, Paulo falou, toma um pouquinho de vinho. Para outro, Paulo ia falar assim, não toma vinho nunca. Existem ordens diferentes, para pessoa diferente. Existe necessidade diferente, existe cultura diferente. Isso que a gente precisa entender. E aí ele continua dizendo, faz várias coisas aqui nesse, nesse capítulo. Seria muito interessante você ler o capítulo todo, né, para entender o contexto. E o versículo 9 é, fala, porque foi para isso mesmo que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. O Senhor está em nós. Nós somos dEle. Precisamos obedecer a esse Senhor. Nós precisamos ter fé nele e sensibilidade à voz dEle. Mas tu por que julgas teu irmão? Versículo 10. Ou tu também por que desprezas teu irmão? Está vendo? Nenhum dos dois. Eu não posso julgar quem toma e eu não posso desprezar quem não toma. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Versículo 12. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Versículo 13, portanto não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nada é de si mesmo imundo, a não ser para aquele que assim o considera, para esse é imundo. Presta bem atenção, se você considera imundo, você não deve tomar, não deve fazer, não deve. Porque ele fala, é imundo para quem considera imundo. Mais adiante, no 21, ele fala, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece. A fé que tens, guarda contigo mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé... É pecado. Então, eu posso, eu já falei isso sobre filmes e coisas assim, tem seriados que o Espírito Santo fala comigo, isso não te faz bem, isso faz mal, está errado, você está sujando a sua mente, mas eu não vou sair falando para todo mundo, você não pode. Eu tenho que obedecer o Espírito Santo dentro de mim. E ele está falando, e eu obedeço a ele, não tenho fé. Eu paro, estou muito interessado naquilo, mas eu não vou continuar, não vou continuar. Então, tudo que não é da fé é pecado. Nada em si mesmo é inerentemente mal. Mas se eu considero mal, se o Senhor no Espírito Santo está dentro de mim e está falando que é mal, para mim é mal e eu não devo tomar. Agora, ele diz aqui, não entristeça seu irmão, versículo 15. Se pela tua comida se entristece seu irmão, já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa da tua comida, aquele porque em Cristo morreu. Porque é o reino de Deus, versículo 17. Não consiste no comer, no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Vamos resumir então o assunto. Beber bebida alcoólica, segundo a Bíblia, não é pecado. Embriagar é pecado. Não deve fazer isso. O que, que se deve fazer? Encher do Espírito Santo, porque ele é muito melhor e não dá ressaca. Muito melhor. Muito bom. Maravilhoso. Outra coisa que você não pode, escandalizar ou fazer tropeçar os fracos. Então se você, bebendo uma cerveja, vai trazer escândalo, vai fazer alguém que há pouco se libertou do alcoolismo e ele vai então entender que você que é forte toma, então ele também pode tomar e você vai tentar ele, fazer ele sentir tentado, não toma. Não deixe de tomar porque você acha que é pecado. Você sabe que não é pecado, mas vai fazer tropeçar o irmão? Não faça. Ele está dizendo não faça, não faça nada que vai fazer seu irmão tropeçar. Agora, se Deus falar para você não fazer, não joga essa, essa julga em cima do outro. Você não faz, mas não julgue o outro, não critique o outro. sabe? É muito importante isso, nós entendemos o amor de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida. Não é deixar de comer, não é deixar de beber, não é comer, não é beber. O reino de Deus é outra coisa. E ele coloca aqui no mesmo, no mesmo balaio é, vinho e carne. Se comer carne vai escandalizar seu irmão, não coma. Se beber vinho vai escandalizar seu irmão, não beba. Entendeu? Então, assim, não está incluído nesse, nesse assunto a coisa em si, mas está incluído o testemunho, o amor o exemplo, aquilo que nós devemos fazer diante de Deus. Eu admiro demais o AA, admiro demais. Eu assisti o filme, documentário de quem começou o AA, é de chorar, é maravilhoso. Se você não assistiu, deve procurar assistir, eu nem sei o nome, mas eu sei que eu assisti, deve estar aí no YouTube, algum lugar aí você vai achar, é, quem começou a história do AA, ele era um alcoólatra que não conseguia vencer de jeito nenhum e estava perdendo a esposa. E, e aí desenvolveu os, aqueles passos, aquelas coisas que têm libertado milhões de pessoas do mundo inteiro. É uma história apaixonante, maravilhosa. E sabe qual é o segredo que eles têm? Eles falam assim, eu sou alcoólatra, mas faz 20 anos que não, posso, não ponho um pingo de álcool na minha boca. Ele, depois de 20 anos sem beber, ele diz, mas eu ainda sou alcoólatra, eu não posso colocar. Porque se eu colocar, eu não vou parar. Eu sei disso. Eu reconheço a minha limitação. Então, eu reconheço a minha limitação e considero que eu não sou forte, que eu não consigo resistir, que eu vou descabar, então eu não coloco um pingo de álcool na minha boca. Mas, eu sou alcoólatra, mas faz 20 anos que eu não coloco nada. Isso é um testemunho maravilhoso, isso é tremendo. Então a gente precisa tomar muito cuidado sobre esse assunto porque Deus não quer que nós sejamos motivo de que outras pessoas caem em pecado. Não é pecado tomar um pouco de vinho, um pouco de cerveja, não é pecado. É pecado embriagar, é pecado escandalizar e fazer pessoas fracas caírem da fé, isso é pecado. Isso é, não é, a Bíblia é muito clara, muito explícita sobre isso. Então é sobre isso que a gente precisa meditar, pensar, orar e conferir com o Espírito Santo em nossos corações. Isso que nós precisamos entender, nós precisamos entender qual é o fruto. Jesus diz quando eles criticavam João Batista que não tomava e ele porque tomava. Ele fazia assim, a sabedoria é justificada por suas obras, pelos seus frutos. Sabe, eu conheço pessoas, irmãos, queridos, que começaram a exagerar com essa liberdade de beber cerveja e começaram a cair em outros pecados terríveis e escandalosos. Isso não vale a pena, isso é terrível. Temos liberdade, mas a liberdade não é para dar lugar à carne. A liberdade não é para dar brecha para que o que está fraco se fique mais fraco. Nossa liberdade precisa ser diante de Deus, para edificação, para aquilo que interessa. E Paulo fala, que que daí? Você crê que não é pecado, mas vai atrapalhar outro? Não bebe vinho, não bebe cerveja, não bebe nada. Se vai atrapalhar outros, se vai dar mal testemunho, não faça, não precisa. Pode, mas não vai fazer, entendeu? Então é isso que a gente precisa entender. O Senhor pode nos liberar, mas a gente não fazer porque a gente respeita o testemunho diante dos outros. Mas não no sentido de que a gente ache que é pecado. Aí que está a questão. Porque tem pessoas que ficam vigiando outras e querendo, assim, olha, oh, bebeu, então ele, ele é pecador. Não é verdade, não é verdade, entendeu? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque existe dos dois lados o erro. Tem o lado de desprezar e não respeitar a fraqueza do outro, mas existe também o lado de julgar a liberdade que o outro tem. E ele fala claramente, não julgue, porque ele tem o Senhor e ele tem que obedecer o seu Senhor. Agora, se embriagar, ajuntar para ter bebedeira, essas coisas, aí já está fora da palavra, aí não é uma coisa relativa, aí é uma coisa totalmente errada, coisa que a Bíblia já proíbe de vez. Não é coisa permitida, não é coisa certa e não deve acontecer. Eu espero que essas ponderações, essas meditações, ajude você a pensar sobre isso de uma, de uma forma equilibrada, né? não julgando as pessoas quando tem mais liberdade do que você, mas também não usando essa liberdade para dar lugar à carne e a dar lugar ao pecado, mas andando com seriedade diante de Deus, andando com graça para com todos, com amor para com todos e vivendo uma vida sóbria, cheia do Espírito Santo. E Não pense que Deus não gosta de alegria, que Deus não gosta de aliviar, aliviar a mente, tirar a mente das, das problemas. Ele tem o um Espírito Santo para isso. Cantando, orando, buscando, louvando a Deus. É, nós temos uma, uma, um remédio para a solidão, para a depressão, para os problemas. Muito maior e muito melhor do que o álcool. Muito, não precisa do álcool para isso. Nós não precisamos disso. Nós temos o Espírito Santo. Que Deus te abençoe ricamente.